0: En el verano nosotros entramos a Y Combinator vendiendo X y cuando salimos de Y Combinator vendíamos casi 5X.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. ¿Qué tal fundadores? Hoy estoy con Gonzalo Aguilar, CEO y cofundador de Prendea, una startup que ofrece clases grupales por Zoom para estudiantes de edad escolar. Tienen todo tipo de clases para niños, desde astronomía hasta bailes de TikTok. Hablamos de emprender en educación, de la industria de educación en general y cómo les afectó la pandemia y les obligó a cambiar totalmente su modelo de negocio y su empresa. Espero que disfrute esta plática con nada menos que Gonzalo Aguilar. Gonzalo, bienvenido a fundadores.
0: Hola, Alex. Feliz de estar acá. Muchas gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti. Encantado de tenerte. Primero, bueno, tú has emprendido ya, pues llevas toda tu carrera emprendiendo en educación. Me gustaría entender primero, pues, cómo empezaste tu, tu primer emprendimiento de, de tutorías mientras estabas estudiando.
0: De hecho, ahí fue donde empezó toda, como, todo el trayecto de startup. Empezó más como nosotros, Benjamín y yo, que es mi socio, intentando resolver problemas de manera muy local en educación. Y de hecho, de la manera más local posible, ¿no? Los dos éramos tutores. Y, y en nuestros tiempos libres enseñábamos a chicos de, de edad escolar, que es en lo que siempre nos hemos enfocado, porque éramos buenos en, en, en el colegio, habíamos segundos en el colegio, ¿no? entonces dábamos clases de matemáticas, ciencias, lo que necesitaban los estudiantes, y éramos buenos profesores. Y un momento queríamos seguir enseñando a más alumnos, y ya no podíamos, porque ya no teníamos más tiempo. Y el, la mamá de Benjamín tenía un, un nido, un jardín de infancia, y ahí había un tercer piso que nadie usaba, porque los niños normalmente, tan niños, no, van, no suben tantas escaleras. Y bueno, Javier me dijo, ¿por qué no hacemos una... Como acá usamos, a... habían dos cuartos libres, no están acondicionados ni nada, ¿no? Pero acá podemos enseñar clases grupales y enseñar a más alumnos, ¿no? Enseñar clases particulares, enseñamos a grupos y comenzamos a hacerlo y nos comenzó ir bien y llegamos de nuevo bien rápido al punto en el que ya enseñamos todas las clases grupales que podíamos y queríamos poder ense seguir enseñando a más alumnos y tener más impacto. Poco a poco fuimos contratando a amigos nuestros para que enseñen, que sabíamos que eran buenos. Después se nos sacaron los amigos y, y ya comenzamos a escalar afuera como que con amigos de nuestros amigos y terminamos siendo así como no sin querer, ¿no? Porque de hecho empujamos lo más que podíamos para que crezca lo más rápido posible, pero al menos sin, sin esa intención inicial, teníamos una red de como 150 profesores que ya enseñaban todos los cursos para todos los grados de colegio. tenemos un montón de productos, tenemos un after school para chicos de primaria, donde iban todos los días de 3 a 6 de la tarde creo que era a, a pintar eh, a que, a, que los cuiden básicamente, llevarlos con algunas con tareas, es que son las clases en primaria, ¿no? Y profesores que enseñan, inclusive hasta como bachillerato. Y era un negocio súper rentable. Era un negocio súper rentable con el que decidimos que iba a servir. Claro, el primer año, negocio súper rentable en la universidad. Eres la persona más feliz del mundo, te lo gastas y eres el alma de la fiesta. Pero ya el segundo año dijimos, oye, ya, ¿qué podemos hacer con esto, no? Y comenzamos a, a, a darnos cuenta que eso puede escalar mucho más. Podemos hacer más impacto. No sabemos muy bien cómo. Entonces comenzamos a decir, ya, vamos a reinvertir esto, ¿no? Y así poco a poco fuimos probando nuestros primeros emprendimientos tecnológicos.
1: ¿Y cómo fue? Entonces dijeron, vamos a gastar esto y en, en reinvertirlo en la empresa. Y, y fue cuando empezaron, bueno, este, pues como la iteración más profunda, ¿no? De, de Che, ¿cómo fue? Que, que ¿Por qué decidieron hacer esto?
0: Sí, o sea, nosotros cuando, cuando enseñábamos, buscábamos hacer que los estudiantes terminen de aprender lo que el colegio supuestamente les debía enseñar, ¿no? El colegio te dice que tienes que alcanzar objetivo de 100, pero el estudiante promedio con los recursos del colegio alcanza el objetivo, no sé, 70, ¿no? Más o menos. Entonces hay esa brecha entre lo que el colegio ofrece y lo que exige los estudiantes. Que, claro, algunos lo, lo pueden cumplir solos, ¿no? Yo lo podía cumplir solo en el colegio, felizmente, ¿no? Pero hay un montón de amigos que necesitan sus tutores, necesitan clases, porque están más dedicados al deporte, están más dedicados a poder, por ejemplo, tocar un instrumento de manera profesional, quizás, y tenían otras prioridades, ¿no? Entonces necesitaban tutoría y necesitaban, necesitaban ayuda. Y entonces, nosotros siempre fue, fue ese el objetivo con las tutorías, cómo hacemos que los... Poder llegar a los 70 al 100 que quiere el colegio. Entonces, a partir de eso comenzamos a hacer las tutorías y después comenzamos a, a ver cómo podemos, podíamos llegar a más alumnos, ¿no? Y, de hecho, la primera plataforma que lanzamos, una plataforma que nadie conoce porque duró como dos meses, pero a mí me gustaba mucho, pero era operacionalmente muy difícil, que se llamaba explica.pe, era bien bacán porque lo que nosotros hacíamos era como un marketplace, pero on demand y casi a tiempo real, de explicaciones cortas. Porque nosotros decíamos, muchas veces hay muchos estudiantes que tienen una duda y quieren resolverla, pero esa duda no necesariamente requiere una hora de clases en la que tienes que movilizar a otro lugar, ¿no es cierto? Y, y menos de manera recurrente, ¿no? Yo, voy a ya, yo no tenía en el colegio profesor, profesores particulares, tutores, pero sí había veces que no entendía algo, ¿no? Y necesitaba que alguien me, me ayude y me hubiese desarrollado. Entonces, creamos eso. Funcionaba, ¿verdad? Bien. Pero era operativa, O sea, no, la propuesta era que claro, tú pides una explicación y te llega rápido, ¿no? Porque si no, no sirve. Y la promesa era que lleguen unos 30 minutos. Y en ese momento nunca logramos hacer que eso funcione de manera eh, escalable. No era muy difícil hacer ese match de oferta, demanda. El huevo y la ¿no? Y al final, Benjamín y yo terminamos respondiendo casi todas las preguntas. Era una pregunta acerca pues, de química que no sabíamos y yo no me acuerdo tipo en la universidad buscando en Google y al toque haciendo un videito en mi tablet, ¿no? Teníamos, usábamos un programa tal hacer un videito y mandaba la explicación así, de lo que recién había aprendido entonces eso no duró mucho, pero ya nos dimos cuenta que podíamos hacer cosas como tecnologías con muy poco esfuerzo ¿no? es, y ahí comenzó como nuestra obsesión por Squarespace de hecho esta primera página no sé si has escuchado Squarespace, pero Squarespace es esta página con la que haces páginas web como Wix, en, 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 lo, más, lo más low code posible, además no code
1: Sí, la, la he usado también.
0: Ahí creamos nuestra primera página de Squarespace y nos dimos cuenta, esa página funcionaba, ¿no? En Squarespace, que era literalmente un landing page con una página, creo, ¿no? un formulario de Typeform, ahí, ahí metido, y ya, y eso. Y después le mandamos las explicaciones al la por el correo. Y nos dimos cuenta que así se podían crear varios productos rápido ¿no? Comenzamos a probar varias cosas así, hasta que llegamos a, a como nuestra primera como startup de verdad. Y le digo startup de verdad porque fue la, la primera a la que nos dedicamos a tiempo completo, fue la primera con la que trabajamos más de no sé, seis meses seguidos, que eh, irónicamente se llama Check, igualita que, que el centro de tutorías que se llama Check. De hecho, el centro de tutorías se llama Check porque quedaban en, en un vecindario en Lima que se llama Chacarilla. No sea, era el Chacarilla Education Center, Check. <risa> y, y, y a eso lo trasladamos a la plataforma porque era un, era un buen nombre, ¿no? Y con eso empezamos Check de nuevo, ¿no? Viendo cómo hacemos para que los estudiantes puedan cumplir todos sus objetivos escolares. Y básicamente ahí nuestro hipótesis era, el estudiante necesita tutorías porque el colegio no les da los recursos suficientes para que lleguen al 100. ¿Cómo hacemos que sí? ¿no? Y encontramos en los, en los libros de texto un producto muy malo que supuestamente solucionaba ese problema. ¿no? El recurso de apoyo para los estudiantes, pero que nadie usaba para apoyarse, y igual se compraba año a año. ¿no? Entonces había una oportunidad súper grande ahí, a nuestros ojos en ese momento. Y fue ahí que empezamos Check, ¿no? Era una, una plataforma adaptativa de hecho, está en vivo y la hacemos usando colegios en Perú y en, y en México. Ahora, ahora está licenciada una editorial. que Pueden entrar a verla en check.education. Pero básicamente era una plataforma adaptativa. Idealmente era, íbamos a crearlo para todos los cursos. Terminó siendo solo para matemáticas y ciencias. Lanzamos un piloto de ciencias en México. Pero era una plataforma adaptativa donde, eh, dependiendo del nivel del estudiante, el estudiante iba recibiendo diferente contenido, diferente, diferentes problemas. Siempre alineado al currículo de cada colegio. ¿no? Nosotros habíamos creado un montón de contenido casi universal que era muy fácilmente al, alineable a las expectativas de cada colegio. ¿no? Porque en, la, en Latinoamérica es muy común que todos los colegios sigan currículas diferentes. Por más que hay la currícula ¿no? general, nacional, y funcionaba, en verdad, muy bien para los estudiantes, muy bien para los profesores. Porque claro, el profesor no tenía que corregir, solo tenía que corregir las cosas realmente necesarias, ¿no? como un ensayo, por ejemplo. Pero claro, ese es, es tiempo que se gastaba una hora, dos horas al, al, al día, corrigiendo el mismo ejercicio 35 veces para todos los estudiantes de la clase, y eso por todos los 20 ejercicios que era la tarea del libro de texto ya no lo tenía que hacer no más podía pasarse tiempo planeando una buena clase dándole un poco más de trato personalizado a sus, a sus alumnos y funcionaba muy para los profesores a los estudiantes les encantaba porque era gamificada no tenía medallitas, iban subiendo de nivel tenían sus tricks, sus rachas diarias y eso era lo que les, que les los motivaba un montón a, a seguir aprendiendo y, y lo íbamos a colocar en, en varios colegios en Perú inclusive en México, con nosotros trabajaba y trabajas, ahorita lo siguen usando la cadena de colegios más grandes de, de Perú, que se llama Innova Schools, que también está en México, que son como... México tiene, creo que cinco o seis colegios, en Perú tienen como 50, han abierto en Colombia, entonces sí, vamos a encontrar cierta validación de mercado con eso.
1: Y una pregunta regresando un poquito antes, eh, con esto de las tutorías, después ¿cómo decidieron dejar de dar tutorías o cerrar esa parte o... porque pues digo, si era bastante rentable, les iba bien y ya lo habían crecido bastante?
0: Sí, de hecho... Ahí fueron varias cosas que influyeron en nuestra decisión, ¿no? Primero fue, y, y lo que nos hizo como, ya como en ese momento, dejar de hablar de tutoría tutoría fue un, un tema de enfoque. O sea, la razón por la que nosotros hacíamos en un momento, había check y la tutoría en paralelo, ¿no? Porque financiaba check. Financiaba check y, y, y era, como te decía, un negocio rentable. Pero una vez que pudimos levantar capital, porque ya teníamos cierta atracción, teníamos, eh, ya habíamos entrado a colegios importantes y, y, y comenzamos a, a entrar a colegios de manera más o menos seguida, pudimos levantar una ronda de inversión, entonces como ya es ese rol que cumplía las tutorías de financiar ya no se tan relevante, ¿no? Pero seguía consumiendo ese tiempo que teníamos nosotros, eh, que leíamos íbamos a dedicar. Y segundo, porque era como, iba más o menos en contra. Uno de nuestros clientes, como colegio, era irónicamente el colegio de donde teníamos más estudiantes de, nuestra, de nuestros de tutorías. Entonces supuestamente nuestra plataforma ayudaba a que no esté tutorías, ¿no? Entonces era era medio irónico, sobre todo como compartían el nombre, que un papá, como use en el colegio la plataforma Check, y el mismo tiempo recibía tutorías de Check, eran no sé, había, había cierta contradicción ahí. Entonces decidimos, decidimos cerrarlo, pero no lo cerramos. Al inicio se lo buscamos a, a, a un chico que creíamos que podía sacar adelante el negocio y darnos como una comisión para seguir pero Después nos dimos cuenta que en verdad igual era una distracción y, y para lo que queríamos lograr como, como emprendedores, esos montos mensuales eran muy chicos, entonces ya lo pusimos ahí en para.
1: Qué interesante. Y no es fácil darte cuenta a veces eso, ¿no? Que te está quitando foco y que es una distracción de, de lo que quieres lograr realmente y tener esos objetivos este, tan, tan altos. O sea, me refiero a que es difícil cerrar algo que te está yendo bien, te está generando ingresos, y, pero sabes que es lo mejor para el negocio a largo plazo.
0: Sí, y, y nosotros nunca logramos que haciendo su tutorías como funcione solo, ¿no? Siempre requeríamos para estar moviendo a los profesores, generando la demanda publicando en redes organizando eran un montón de profesores era un montón de alumnos los papás se quejaban con alguien ¿no? entonces sí al final nos dimos cuenta que sí si generamos impacto no en el impacto que queríamos generar y era el momento de pasar a la siguiente página ¿no? y claro no ese momento fue duro porque era, era en ese momento lo único rentable que, que había en nuestras vidas empresariales pero creo que fue una buena decisión ¿no? porque nos, nos permitió como también tener este este énfasis de como ya tengo todo que perder ¿no? Y, y tal vez fue un poco duro, ¿no? Pero ya no había backup plan y, y, y era o sacamos adelante check o sacamos adelante check. Porque ya no es que después ya haga, sino volvemos a la tutoría.
1: Y viéndolo hacia atrás fue una muy buena decisión, pero en su momento fue una decisión difícil?
0: No tanto, porque lo hicimos una vez que ya habíamos recibido financiamiento para, para, para check en su momento. ¿no? Entonces, claro, es el, el financiamiento que recibimos en ese momento eran más o menos las utilidades que hubiésemos podido generar en múltiples años, ¿no? En Check, que claro, si bien para nosotros eran utilidades buenas como, como personas jóvenes y que nos sirvieron para financiar Check al inicio y todo, como al ritmo que queríamos crecer no íbamos a poder financiar ni siquiera ese año, ¿no? Queríamos poder financiar el año anterior, pero queríamos crecer, queríamos contar más gente, queríamos crear un montón de contenido y eso no se podía crear con esas utilidades. Entonces no fue tan difícil porque teníamos muy claro por qué lo estábamos haciendo.
1: ¿Y luego cómo fue esta parte de, de conseguir dinero y, bueno, de buscar dinero y conseguir financiamiento para, para Check? ¿Fue un proceso largo?
0: Fue en dos partes, ¿no? De hecho, Check lo comenzamos a, a, a construir Benjamín y yo cuando estábamos aún en la universidad, en nuestro último semestre, ¿no? Entonces, fuimos creando ese último semestre y cuando salimos de, de la universidad, dijimos, ya, vamos a dedicar tiempo completo. Benjamín había estudiado en Oxford, yo había estudiado en la Pacífica, es una universidad buena en Perú, nos ha ido súper bien. Tenemos ex esa experiencia con el negocio de tutorías, no teníamos que nuestros clientes, para nosotros, no iba a ser tan difícil levantar capital eso es lo que creíamos uh -huh. salimos a levantar capital apenas o sea, terminamos la universidad en julio y en agosto, tiempo completo a levantar capital, ¿no? nadie nos dio nada pero nos dimos cuenta rápido ¿no? que felizmente que no estábamos en el momento adecuado o sea, hicimos un mes de eso hicimos un montón de pitches y, y, y fue una experiencia muy valiosa porque hicimos pitches a Mercedes Ángeles en Perú, muy inteligentes eh, muy valiosos que nos dijeron no y nos dijeron por qué no y, y ya nos comenzamos a trabajar, igual teníamos estos, estos ahorros que habíamos sacado el negocio de auditorías y, y comenzamos a construir Check y, y en el 2019, ya con, con, con el año escolar que lo lanzamos comenzamos a generar, a generar bastante tracción ingresando a varios colegios de manera más o menos rápida clientes importantes, como te decía, como esta cadena de colegios y con eso ya pudimos e inicialmente regresamos a todos los inversiones que nos habían dicho no, y dijimos, mira, ya hemos, habíamos cambiado un poco el modelo de negocio y ya hemos logrado esa atracción. ¿Te interesa o no te interesa? Y claro, no fue como que la última vez que les hablamos haya sido en agosto del 2018, sino todos los meses hablábamos con todos ellos para contarles lo que estábamos haciendo. Tenemos nuestros, nuestros, nuestros updates mensuales, siempre los hemos mandado todos los meses, por más que no había nada en ese momento, ¿no? Diciéndoles como ya hemos logrado esto, estamos avanzando esto, este problema tenemos. nos están muy al tanto, los llamamos para, para contarles nuestros problemas y que nos den consejos. Les pedíamos que sus hijos prueben nuestro producto nos habíamos generado buenas relaciones con ellos, bien profundas, intencionalmente. O sea, sabíamos que era, claro, queremos sus consejos, queremos que sus hijos lo prueben, pero también es un propósito principal, de hecho, y sabíamos, que sepan que somos buenos emprendedores, para cuando hacemos más, tengan más razones para invertir en nosotros. ¿no? Cuando salimos a la entrega segunda vez, que ya tenía, había más tracción, y ellos habían visto cómo habíamos progresado de, de nada, y sin recursos, o al menos muchos, y ya se nos hizo un poco más fácil, de estos primeros inversionistas, levantar capital. de hecho, le hayamos, en ese mes le, no, no le pichamos a tantos, no le pichamos a 10, creo, hasta que nos dimos cuenta que no era el momento. Y esos 10, 3 decidieron invertir. Y cuando nosotros invirtieron eran, eran inversionistas que, entre la comunidad de inversion, empresas ángeles en Lima, que es bien chica, tenían más experiencia, ¿no? eran, la gente los respetaba. Se hizo bien fácil levantar lo que faltaba de la ronda. ¿no? Que era la mayoría, ¿no? Porque ellos entraron con tickets muy chiquititos, pero eran muy valiosos de, de, de manera significativa para los estudi estudiantes, para los inversionistas. Y, y eso hizo que, se, que sea un poco, un poco más sencillo levantar esa primera ronda para nosotros. No, claro, no fue el primer intento, ¿no? Pero fue la primera que levantamos.
1: Claro, y luego fue la pandemia, ¿no? Cuando iban con, con cheque y todo. Pues, ¿Te acuerdas cuando empezó todo lo de la pandemia? ¿Un poco qué pasaba por tu cabeza cuando pues, fue esta disrupción ¿no? en el mundo de que pues, de repente cerraron los colegios, pues, cambiaron muchas industrias?
0: La pandemia fue... fue... Un momento bien difícil creo que para todas las personas que tenían algo relacionado a colegios porque los colegios se volvieron una como bola cerrada que generaba toda la incertidumbre del mundo. Justificablemente, ¿no? Porque en Perú, por ejemplo, entre marzo, abril y mayo del 2020 la morosidad promedio de los papás del Perú en colegios privados, o sea, los que no pagan la pensión, era 75%. Entonces, el colegio... Planteaba literalmente a un mes porque no sabía si el siguiente mes más capacidad a pagar o no iba a pagar y que iban a tener que despedir a profesores. Fue una situación difícil para, para ellos, ¿no? Y a nosotros nos afectó en Check bastante, particularmente porque teníamos un modelo de negocio muy complicado en ese momento. Que, claro, cuando conseguimos la idea de Check, no teníamos mucha experiencia, entonces no lo habíamos podido prever, pero después nos dimos cuenta, ¿no? Eran varios. Pero el problema más grande era que. En general, el ciclo de ventas a colegios era larguísimo. Nosotros todo el 2019 que entramos, empezamos a vender a colegios, no le podemos vender al colegio para que lo use ahora. Lo tenemos que vender para que lo use el año siguiente. Entonces, si bien sacábamos pilotos pagados, eran pilotos pagados por motos muy chiquitos, pero que para nosotros era suficiente porque ya mostraba el compromiso del colegio, lo iban a usar, habían desembolsado algo de dinero, lo iban a usar. Pero claro, no había revenue y... Penedor no era un compromiso tan grande el colegio, ¿no? Porque eran montos chiquitos, era 10% lo que debería costar el contrato anual, ¿no? Entonces, claro, nosotros todo el 2019 debíamos entrar a colegios para el 2020 a inicios de año. el momento en el que se compran los libros de texto, poder cobrar y, y venderles para todo el año siguiente, ¿no? Y claro, llegó marzo del 2020, ningún colegio abrió. Y claro, literalmente, teníamos nosotros convenios con como más de 20 colegios, colegios grandes. De todos esos 20 colegios, solamente 3 mantuvieron sus contratos. Porque el resto, no, no por malos, ¿no? Como te digo, no, no tenían dinero porque los papás no pagan ni la pensión, les iban a pedir, porque esos, esos, esos textos, esos materiales normalmente los compran los papás, la lista de útiles, pero no les iban a pedir, oye, comprar esto en vez de pagar la pensión, ¿no? Les importaba más la pensión para poder pagar a los profesores. Y claro, los profesores, y era contradictorio ¿no? Porque todos nos decían, Ay, deben estar en su momento de oro, ¿no? Porque ya los colegios se van a digitalizar. Y todo eso, nada. O sea, el colegio quería sobrevivir y, y los materiales que le daba al estudiante en la mayoría de colegios eran hojas escaneadas Que las mandaban por WhatsApp, por, por mail, para que los estudiantes la trabajen ¿no? se, se, se volvieron muy recurseros Eso impactó mucho en nuestro negocio o sea, Nosotros que teníamos caja pues, para un montón de tiempo con esas ventas que íbamos a hacer ese año De nada la, la caja se redujo pues, de manera drástica Porque esas ventas que estaban previstas para marzo, que entraron de un golpe No entraron, o no, no, no entró casi nada de esas ventas y además nosotros ya habíamos también detectado algunos problemas con el modelo de negocio que, que la pandemia nos, nos hizo darnos cuenta que, que requería ya que, que sean como addressed, ¿no? que sean tomados en consideración ¿no? problemas relacionados a, a, a como la efectividad de la inversión, problemas relacionados a la que este flujo de ventas largo, generaba en consecuencia un flujo de iteración largo. Demoraba mucho iterar el producto, porque, como no sabías, al final, claro, tú veías, el estudiante lo usa, el profesor lo usa, pero no sabías es que te iban a comprar, porque ni el estudiante ni el profesor decían si lo van a comprar, si el director, y, y eso no lo sabes hasta que te compran. Como con, con cualquier producto, ¿no? Tú sabes si tu producto funciona o no funciona, si es que te lo compran o no te lo compran, y eso demoró un año, ¿no? Entonces, un año después de recién sabías, ok, ¿qué tengo que hacer para que el próximo año me lo compren? Y de hecho eso pasaba, ¿no? Cuando nosotros salamos con fondos de inversión, buscando levantar una siguiente ronda que quisimos levantar, todos me decían eso, y lamentablemente yo no invierto en empresas de educación que le venden a colegios. Y es algo muy constante. Si es que hablas con, con, con bicis de educación, muy poquitos lo hacen, o, o al menos que el, el negocio dependa de, de la decisión del colegio, porque hay muchos stakeholders involucrados, ¿no? Después, claro, muchos ya comienzan a vender a colegios de manera como una línea nueva de negocios, ¿no? Pero, pero normalmente no, no está muy bien visto por eso, ¿no? Porque te permite iterar muy lento financieramente es muy difícil, ¿no? tiene el costo hundido de vender todo un año para cobrar el año siguiente, aquí mucho mejor un negocio, mucho más rápido, ¿no? que vendes, cobras, vendes, cobras, vendes, cobras, y al mismo tiempo vendes o no vendes, y sabes por qué vendiste o no vendiste y cambias. ¿no?
1: Y con todos estos problemas, ¿qué estaban pensando? Este, pues sobre todo con la presión, ¿no? tienes inversionistas, tienes todo y, y pues la, las cosas no se ven para, para dónde cambian ¿Qué dijeron? Necesitamos conseguir algo nuevo, ¿cuál es el debate en, en tu cabeza?
0: Comenzamos a, a, a ver varias alternativas. ¿no? Lo que sí sabíamos era que si queríamos continuar con nuestro negocio, no, no iba a ser con check. Y al, al menos con ese modelo, no. Ese año sabíamos que no íbamos a poder venderla a ningún colegio de nuevo. ya Iban a ser dos años ellos sin venderla a colegios. Y ya teníamos estos problemas. ¿no? Entonces, comenzamos a ver qué, qué es lo que, lo que debemos hacer y exploramos varias opciones. no ¿Qué hacemos? Hacemos que la, el producto que tenemos... Hacemos un mini pivot y lo comenzamos a vender directamente a usuarios. Pero era una solución que no nos gustaba mucho porque nuestro producto no estaba diseñado para que lo use el usuario directamente. está diseñado para que lo use el usuario en el colegio con el profesor de guía. O ser un producto intentando resolver un problema que no sabemos ni siquiera que existía, ¿no? O sacamos un nuevo negocio, ¿no? Y, y, y fue, fue, fue un mes bien, en verdad, bien, bien rápido. Se pasó muy rápido mientras pensamos en, en, en qué, 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 qué toca hacer después. Tuvimos que reducir a nuestro equipo a como que el core, core, de hecho... Ahorita, solamente, aparte de Benjamín y yo, hay tres personas más que, que vienen del equipo de, de Check, personas muy valiosas, pero sí, ¿no? y, y eventualmente llegamos a, a la conclusión de que era mejor resolver un problema, no ver qué problema podemos resolver y resolverlo de nuevo desde cero no y, y agarrar de nuevo, el, literalmente, agarrar el Squarespace, agarrar los formularios agarrar y, y crear un, a, a, algún producto y probar si funcionaba o no funcionaba.
1: Y por ejemplo, ¿cómo lo haces a veces en esta parte? Porque el, el emprendimiento es un camino complicado, a veces hay días muy buenos y a veces hay días muy malos o incluso esas emociones pueden ser el mismo día, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de la pandemia, pues los empleados, todo el compromiso que tienes y, y la salud mental es algo bien complicado, ¿no? ¿Cómo haces a veces para encontrar esa, esa motivación para seguir adelante o ese, pues sí, no, no sé si motivación sea la palabra indicada?
0: Sí, yo me acuerdo que en, en, en ese momento o sea, en, en marzo y abril del 2020 fue la primera vez que sentí lo que después me di cuenta que era ansiedad tipo eso que estás sentado y, y, y te comienza a como que acelerar el, 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 el corazón ¿no es cierto? o que sientes que te falta aire y no sabes qué pasa y, y como que no, no me da mucho cuenta que era me acuerdo que Hubieron dos días seguidos, y me acuerdo que no le, no le, no le conté nada nadie Benjamín, ya se lo conté como dos, tres meses después, ¿no? Pero que simplemente me, me quedé en mi cama viendo Vikings. Y me acuerdo que hay tres temporadas de Vikings en dos días. Eh, en toda la serie. Súper desmotivado, en verdad. Y creo que lo que más ayudó en ese momento fue... O sea, yo me acuerdo que lo, lo, se, se lo conté. La única persona que le contaba más o menos cómo me sentía era mi primo. Un primo que tengo, que es muy inteligente. Y me dijo, mira, yo no sé nada de esto. Te recomiendo ir a terapia, un psicólogo, y, no, no tengo plata para ir al psicólogo, <risa> bueno, al menos medita, ya, me puse a meditar, me, acordé, me comenzó a ayudar bastante, y después me comencé allá a intentar, y comencé a leer, no comencé a buscar, y, y me comencé a dar cuenta que digo, había que como intentar llevar un día a la vez, o sea, ¿no? digo, pararte de, de la cama, bañarte, si te sentías abrumado, no o sea, ir, bañarte, salir, caminar, y, y poco a poco lo fuimos, bueno, lo fui como manejando un poco mejor, y después ya como lo, lo hablé después con Benjamín ¿no? pero ya pasa tiempo después y eso, eso fue lo que más ayudó creo como saber que de nuevo o sea, Benjamín es la persona con la que trabajaba hace cinco años y, pero no sé a veces creo que te da miedo compartirlo con tu socio porque tampoco lo quieres como preocupar pero claro, saber que es, que es, que es parte de, del, del journey te va, te va a apoyar creo que es súper es valioso ¿no? y, y así poco a poco fuimos trabajando y también como el hecho en general, de, de ocuparme, como tener algo en qué trabajar, ayudó mucho, ¿no? Porque, claro, esos meses, esos, bueno, ese mes, tipo mar, final de marzo, inicio de abril, era literalmente, ¿qué hacemos? ¿No? Y era pensar, y yo como me sentaba en mi mesa y escribía y leía internet, pero no, no era nada muy concreto, ¿no? No, 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 tenía, no sentía que tenía mucha dirección. Luego ya, a, a mediados de abril, dijimos, ya vamos a ser prendera, lo decidimos, lanzamos, creamos esta primera versión y ya ahí a, a trabajar y, y eso como que ayudó mucho, ¿no? Porque ya como que sentía de nuevo que tenía como un propósito y, y, claro, yo sabía que tenía que hacer todos los días, ¿no? Todos los días tengo que traer X cantidad de clientes nuevos y veo cómo hago para traerlos y ya, ¿no? Y eso te comienza a motivar, ¿no? Creo que eso ayuda mucho, como es tener algo a, a, qué, a qué aspirar. Pero sí, creo que en general la manera más fácil de lidiar con eso no, no es fácil, pero la mejor manera, al menos inicialmente, ¿no? Mucha gente dice, anda a terapia, si no sea, tienes dinero para ir a terapia, es hablarlo, al menos con alguien, alguien que confíes, ¿no? Que sepas que te puede escuchar, te puede apoyar. Porque siempre encuentras... Diferentes puntos de, de apoyo para diferentes tipos de problemas,
1: ¿no? Sí, de acuerdo. Y también, como dices, a veces es difícil, ¿no?, hablarlo porque pues, muchas veces, pues como dices, estás con tu socio, no, no quieres preocuparlo, o estás con otras personas y tal vez pues, te da pena decirlo, o, o a veces incluso es un, un sentimiento de, de culpa, ¿no?, de que, pues, ¿por qué me siento así y no debería sentir así si tengo, este pues, pues bastantes oportunidades, ¿no?, pero creo que como dices, pues hablarlo siempre ayuda y también es una parte importante, ¿no? De, de, de ser un fundador y de, de crear una empresa. Creo que esa presión mental pues siempre, siempre está presente, ¿no? Y creemos que, que va a desaparecer y pues simplemente pues llegan diferentes problemas, ¿no? Los problemas se van haciendo más grandes cada vez y, y diferentes, pero pues esa presión continúa. Solo vas aprendiendo a, a manejarla mejor.
0: Sí, vas aprendiendo a manejarla mejor y ya, o sea, vas aprendiendo, cuando eres consciente de eso, ¿no? Yo nunca había sido consciente del estrés, me acuerdo que decía, yo no me estreso. La gente decía decía, me acuerdo, que a veces digo, me, me salían granos, y decía, ¿por qué me están saliendo granos? Y me acuerdo que mi mamá me decía, ¿estás estresado? Y decía, no, si yo no me siento estresado, yo no me estreso. Y claro, no, no, no podía reconocer bien, muy bien mis, mis, mis emociones, ¿no? Como, como decía, obviamente estaba estresado, ¿no? Y eso era como la universidad, ¿no? Hacía o sea, la universidad, tenía mis prácticas un trabajo, tenía las no sé, tutorías ¿no? y poco a poco vas conociendo un poco más, ¿no? Pero sí, creo que ayuda mucho conocerte, y si es que puedes pagar terapia, yo, yo comencé la terapia en diciembre el año pasado, me ayudó muchísimo, ¿no? Me ayudó muchísimo, y, y hasta ahora lo hago todas las semanas sin falta, y, y comencé a encontrar hábitos que te ayudan, ¿no? Al inicio me ayudó mucho meditar, meditar literalmente todos los días, 20 minutos, después lo cambié por hacer ejercicio, y ahora en, en, en los últimos... Mira, yo no hacía ejercicio también desde... Eso pasando cuando eres emprendedor también muchas veces descuidas algunas cosas que debes estar haciendo, yo lo no hacía ejercicio así bien de manera constante, creo que desde, desde el primer año de universidad, ¿no? en el 2014, y en 2019, claro, antes de la pandemia, comencé a, 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 a hacer reporte de nuevo, pero claro, pues, al final de 2019 no comencé a correr y me quería preparar para correr 21k y, 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 y estaba motivado, pero fue pues, justo viendo la pandemia, entonces el 21k para el que me había inscrito <risa> se lo cancelaron, me dejé de entrenar y todo se puso muy difícil, pero ya de nuevo comencé a hacer reporte hace, hace, hace poco, de hecho hace como tres meses. Cambié la meditación por hacer deporte y como me, me genera casi la misma sensación, ¿no? Me no a corriendo temprano. Y en general lo no creo que sí, ir, ir también conociéndote y viendo qué te hace bien, qué no te hace bien. Me di cuenta, por ejemplo, que almorzar sentado en una mesa con alguien y conversar ayudaba mucho a como no, no, no sentirme muy abrumado al final del día. Me di cuenta que también, por ejemplo, algo que me estresaba muchísimo era esa sensación de que no has completado algo Creo que eso es lo que más nos, no, no, nos estresa a los fundadores, nos ¿no? hace sentir graciosos, culpables, como tú decías. Entonces, ya, eso que tú sientes que menos quieres hacer, que al final va a ser lo que hagas más tarde, hazlo primero. ¿No es cierto? Porque si no, vas a tenerlo pendiente y vas a saber que lo tienes pendiente y vas a sentirte mal por no hacerlo. Hazlo primero y después pues, las otras cosas que te motivan más ya las vas a hacer porque te motivan más, ¿no? Y así poco a poco ir desarrollando, creo que cada persona tiene, ¿no? Pero diferentes hábitos o diferentes, como, estrategias, ¿no? Tácticas que te permitan darte cuenta cómo te sientes mejor, ¿no?
1: Sí, claro, totalmente. Creo que es importante conocerte a ti mismo. Y un poquito regresando a lo que mencionabas de que pues, decidieron crear ya Prendea, sé que se, se inspiraron un poco en Outschool. ¿Te acuerdas la primera vez que descubriste Outschool y que viste su plataforma y que empezaste a ver todo esto?
0: Sí, yo me acuerdo que con Benjamín la descubrimos mientras hacíamos check. De hecho, habrá sido a mediados del 2019, sí, mediados del 2019, y nos gustó mucho el concepto. Y dijimos, Sasu, ¡Qué loco! Y, y en ese momento, o sea, me acuerdo que la edición que tuvimos de OutSchool lo vimos muy como... Y creo que ese, esa era la manera en la que se vendía en esa, en, en esa época. Eh, no sé. Pero lo vimos como que un producto para homeschoolers, ¿no? Yo no voy al colegio, pero en vez de ir al colegio tomo clases en OutSchool, ¿no? Y qué increíble que gente pueda llegar a aprender colegio a través de esto, ¿no? Y ya lo dejamos ahí. Y de nuevo apareció en nuestra cabeza cuando estábamos pensando en, en qué hacíamos ahora, ¿no? Comenzamos a... A, a ver varios modelos, no para, como decía hay que hacer esto para América Latina, sino para poder ver, ok, qué problemas resuelven, hay este problema acá o, o no hay. Y, y uno de los modelos que apareció de nuevo cuando estábamos haciendo eso era, era outschool. Nosotros lo vimos con, con un enfoque un poco diferente, más que como para hacer educación para homeschoolers o, o algo como que suplementario, sino cómo hacemos que los estudiantes usen su tiempo libre de manera productiva, pero entretenida. Porque hay este divorcio, eh, que genera casi todas las peleas de padres e hijos, ¿no? Como estudiante mi tiempo libre quiero hacer A, mi papá quiere que haga B. A -A, yo quiero hacer A porque me divierte más, mi papá quiere que haga B porque es mejor para mí. Entonces al final el niño va a, a regañadientes, a la clase de violín, ¿no es cierto? Porque tal vez no le interese el violín, pero tal vez sí lo hubiese interesado hacer, no sé, batería, pero nunca supo porque el papá quería que haga violín. Y el papá está molesto cuando el hijo está jugando Fortnite o viendo YouTube por dos horas seguidas. Y en pandemia en ese momento nos, nos dimos cuenta Ese tiempo libre pues debe estar exacerbado Porque estás metido en tu casa No hay nada que hacer en el tiempo libre Y es un muy buen momento para instalar un, un, un modelo Que creemos que puede funcionar, ¿no? Y habíamos encontrado varios problemas, ¿no? Ese era como que el core de todo el problema Pero luego era por qué o sea, ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué el papá y el hijo no se pueden poner de acuerdo en lo que hacer? Porque no, es, es, básicamente es un tema de opciones, ¿no? No hay suficientes opciones Que el papá le pueda proponer al hijo Que al hijo le parezcan atractivas, ¿no? normalmente es lo que hay cerca tu, a tu casa, ¿no es cierto? y si este, no hay algo cerca a tu casa es lo que más te guste que hay cerca a tu casa y si no, bueno, mala suerte ¿no? y claro, nos hemos cuenta que con el internet había una capacidad enorme para poder y eso es lo que hacía Outschool bien, no centralizar un montón de oferta para que sea de muchas partes, para que sea consumido por un montón de demanda de muchas partes ¿no? concepto perfecto del marketplace y, y no, no, nos encantó la idea y, y, y sobre todo se alineaba mucho a, a, a nuestra visión desde el inicio, ¿no? Nosotros siempre hemos creído que para que alguien aprenda tiene que estar motivado, ¿no? Y por eso, como te contaba, ¿no? Check es, tenía gamification, y eso claro, es motivación extrínseca, ¿no? Tipo, le pones medallitas para que vaya queriendo llegar al siguiente nivel y todo eso. En nuestro tutoría nosotros entrenábamos a todos los profesores para que puedan bromear con sus alumnos, para que puedan llevarse mejor con sus alumnos. ¿Cómo hago? Para, y les, Literalmente los entrenábamos para que cuando vayan a la clase... Se puedan volver amigos sus alumnos, porque sabíamos que el, el alumno, si es que se aburría, si es que no disfrutaba el tiempo en el que el profesor estaba en su casa, no iba a querer tener la clase. Iba de no, a regañar a la mamá, mamá, no, 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 iba a cambiar el profesor. Sabemos que si no, que si es que claro, el profesor se iba bien con el chico y era como su amigo, el chico, tal vez no iba a ir para aprender matemáticas a la tutoría, pero iba a ir para estar con el profesor y iba aprender la matemática. Entonces, con, con ese momento dijimos, oye, ¿qué mejor manera hacer que un alumno esté interesado por aprender? o que quiera aprender o se divierta aprendiendo es que hacemos que aprenda algo que intrínsecamente quiere no, no dándole medallitas no haciendo que el profesor sea divertido que también sino que algo que re realmente quiera ¿no? y era una oportunidad para crear eso ¿no? y, y, y nos motivaba mucho y de hecho eso fue uno de los fundamentales por los que decidimos ir por, 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 el, por, por Prendea al final es lo que más nos motivaba lo que más queríamos hacer con lo que sabíamos que más nos íbamos a divertir habíamos encontrado otros problemas que creíamos que podíamos solucionar bien pero que no nos motivaban tanto o sea, que veíamos que eran problemas sumacero cero, que no nos gustaba, relacionados a ingresos a universidad. Muchos negocios muy buenos. Yo conozco un emprendedor súper bueno que, que se hizo algo increíble ahí. Pero a mí y a Benjamín no nos motivaba. Y, y queríamos hacer algo que, sobre todo, en ese momento los dos estábamos súper afectados porque nuestra primera empresa ya había más o menos que fallado de manera confirmada. Entonces que no queríamos empezar a hacer algo que no queríamos hacer.
1: Sí, creo que es importante, ¿no? Eso, este, estar, estar motivado y estar haciendo lo que quieres ser. Como tú dices, hay muchos negocios muy grandes en eso, acceso a la universidad, pero también es algo que, que no crees. Yo no soy muy fan de las universidades, o sea, me gusta mucho la educación, pero no me gusta pues, que monopolicen pues, el, el título o lo que sea, ¿no? ¿Y te acuerdas un poquito cuál fue el MVP que hicieron? O sea, ¿cómo lo hicieron y cuáles fueron los primeros resultados de, del MVP?
0: Sí, nuestro MVP fue en una página de Squarespace con formularios de Google, literalmente estoy seguro que el siguiente producto que hagamos el siguiente startup que tengamos, ese igual va a ser el MVP, No bueno, menos que de decíamos como hacer algo como de bioingeniería o algo así, pero sí era literalmente una página de Squarespace con cinco opciones de clases que le enseñaban Benjamín Chiara, que era una chica de las que trabajaba en Che con nosotros, que sigue trabajando nosotros, con nosotros ahorita Emprendea y yo, la mamá Benjamín que es profesora y un profesor más que, que conocíamos que sabíamos que podía enseñarle bien. Y eran clases para chicos de 8 años. Y, y tenemos que hacer que esas cinco esas clases sean lo más diferentes posibles. ¿no? Entonces había una clase de dinosaurios, había una clase de magia, había una clase acerca de diseño gráfico, había una clase de matemáticas divertidas. ¿no? creo que era la última Ah, y había una clase de las maravillas del mundo. Y entonces como que súper variado ¿no? para ver qué, qué, qué interés captábamos. Y en esa página de Squarespace, literalmente con esos cinco cursos disponibles, eran cinco opciones, cinco páginas de Squarespace dentro de la página de Squarespace, cada uno con un formulario de Google que llenabas, diciendo, ¿no? Nombre, nombre del hijo, edad, correo, teléfono. Lo llenaban. nos de llenábamos, nosotros te contactábamos, te pedíamos que nos pagues, nos pagabas, te enviamos el link de su valor de la clase y tomás la clase. Ese fue el MVP. Y al inicio, claro, la primera semana hicimos todas las clases gratis. Y, y literalmente ahí lo que hicimos fue agarrar todos los contactos que sabíamos. Literalmente yo me senté con, con el teléfono de mi mamá en, en mi mano. Se le llama te Mateo a leer todos los contactos que tienes en tu teléfono. Y me va a decir quiénes tienen hijos más o menos de 8 años. Ya. Media hora me, me dijo me, me dijo que más o menos 40 tenían o creía que tenían hijos de esa edad. Gracias. A esos 40. Hola, 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 soy ¿sí Gonzalo. No, no, no tengo, si sí tengo, no tengo, si sí tengo. No tengo, si sí tengo. Estoy buscando, quiero hacer eso. Me ayudaría un montón si me contactas a una persona que tiene un hijo de 8 años y encontramos a nuestros primeros 40 alumnos que fueron a nuestra primera semana de clases gratis nos dieron muy buen feedback y eso lo lanzamos, mirad cuando decimos vamos a sorprender fue un miércoles no un martes en la noche y el miércoles comenzamos a buscar los alumnos y creamos la página, la siguiente semana fue nuestra primera semana de clases Estuvieron dando todas las clases, eran gratis y, y así poco a poco lo fuimos escalando
1: y después cómo sabían qué otros cursos agregar y un poquito también por qué lado irse no si fueran como cursos que fueran parecidos a las clases reales o cursos que fueran totalmente diversos y que fueran cosas que querían aprender los, los alumnos, ¿no? Como magia, decías, otro tipo de cosas. Como que creo que hay dos caminos no por los que se puede ir. El ser muy variado o el estar apegado un poco como a las, como a las escuelas. Sí,
0: claro que lo lo segundo después pues, lo primero. Nosotros sabíamos que teníamos que ir por cosas que le interesaban a los alumnos, ¿no? Porque el problema era como te decía, ¿no? resolver ese conflicto que hay entre qué quiere el papá quiere que el hijo que haga en el tiempo libre. ¿no? Entonces, que no era algo que el alumno le iba a interesar intrínsecamente, no iba a tener ninguna ventaja sobre cualquier otra opción que el papá podía presentarle. ¿no? El alumno quería decir quiero ir a mi clase y estar esperando a su clase los jueves a las 4 de la tarde y aprendía y eso es lo que queríamos lograr. ¿no? Entonces, para eso tenía eh, en nuestra opinión que ser algo muy basado en su interés. Y la, la manera en la que decíamos qué curso sacar después era literalmente viendo qué curso hacemos, para qué saludo que tengo, ahora yo dos clases a la semana. ¿No? O sea, nosotros, en inicio lo único que medíamos por las primeras, no sé, ocho semanas, era retención. ¿Cómo reteníamos a nuestros alumnos? Tenemos los primeros 40 alumnos, bueno, retención y conversión, ¿no? Porque claro, siempre, cuando estuvimos la primera semana de clase gratis, después de esa la primera semana de clase gratis, siempre damos una clase gratis a todos los estudiantes. Entonces, veíamos, ¿no? Eso. Ok, los alumnos que estaban... Llevando esas clases, ya, fueron las clases gratis, ahora nos han pagado una fracción. Esos, literalmente, acá van, ¿no? oye, ¿qué otra clase quieres que creemos para que Juan Diego pueda llevar más clases con nosotros? Y nos decían, no sé, se puede. Ser. queremos un, una clase relacionada a los tiburones, porque la edición le encantaba. Ya, buenas, clases de tiburones, a todos los papás. ¿Qué clase quieres para que Martín lleve otra clase? ¿Te interesa el de tiburones? Uy, sí, tiburones increíbles, ya, tú te meterías y ya, buenas. Ah, seguimos clase de tiburones, ¿no? Y sacábamos clase de tiburones y ya teníamos nuestros primeros clientes para clase de tiburones, pero aparte teníamos uno, una opción más, en este ejemplo, para que todas las personas nuevas que ya a aprender ya no encontrara solamente cinco opciones, sino seis. Y eso, claro, ayudaba como en general a la conversión, ¿no? porque a la clase en la que se metía el chico nuevo tenía más probabilidades de ser más cercana a su interés específico, salía a disfrutar más. Entonces, poco a poco así fuimos construyendo la base de nuestros cursos, sacábamos 100 cursos, ¿no? literalmente todos nuestros primeros 100 cursos fueron... Nosotros llamándolos papás y preguntándoles qué curso quiere tu hijo que, que después ya lo hicimos de manera un poco más sofisticada, ¿no? Pero literalmente, aprobándolos a los lugares qué más cursos quieren y, y sacándolos, porque claro, queríamos retenerlos, ¿no? Porque sabíamos, apenas terminas el curso que tenemos, te están llevando. Si es que no hay algo más que les interese, van a dejar de tomar clases con nosotros.
1: Sí, y después, este, ¿cómo fueron desarrollando el modelo de negocio? O sea, sé que. Creo que es una suscripción como Netflix, ¿no? Y puedes tener acceso a todas las clases que quieras. ¿Por qué decidieron hacerlo así? Y no no sé, que se pagara por curso.
0: Nosotros, de hecho, al inicio comenzamos así, en este formato marketplace, ¿no? Habían las clases, tú compras las que querías y ibas a la clase, ¿no? Y comenzamos así porque, claro, el, el formato de suscripción requiere, para tú adquirir una suscripción, comercio una suscripción porque te da acceso a muchas cosas, ¿no es cierto? Y vale la pena estar suscrito a algo, ¿no? Entonces necesitas variedad, necesitas... En general, en casos como ese disponibilidad, al inicio no teníamos eso. En verdad, al inicio ni siquiera nos ocurrió. Estamos así como marketplace. Y conforme fuimos avanzando, nos dimos cuenta que ese modelo de marketplace, si bien crecía y generaba atracción, tenía algunos como problemas ¿no? Que, que, no nos, que nos impedían solucionar suficientemente bien el problema. Principalmente dos. Uno era que no resolvíamos de todo el conflicto entre que el papá y el hijo como que la comunicación y que puedan coordinar para llegar a un curso, porque el hijo dependía del papá para que el papá lo inscribe en todas las clases. Y había veces que el papá, como le decía, oye, vamos o sea, ¿lo seguro que quieres ir a esta clase? Porque claro, es otro tema, pero aparte, como el papá tenía que pagar por cada clase, el papá como le decía, seguro que, que quieres hacer eso, entonces a veces como el hijo en verdad no podía hacer lo que quería, no tenía tanta agencia, ¿no? Y dos, dependía del papá, ¿no? entonces el papá estaba trabajando, no estaba, el hijo quería meter su curso, el papá no estaba, y después ya tal vez se olvida, ¿no? había esa fricción y aparte, y eso era lo fundamental, el objetivo era que los estudiantes aprendan todo lo que les interese y les apasione y en un modelo como un market, marketplace, eso significaría consumir más y en un modelo de marketplace, eso significa gastar más. Entonces, es un trade-off, ¿no? Eh, en algún momento el papá va que no va a querer, ahorita tenemos estudiantes que llevan más de 20 clases a la semana con nosotros. Ese papá obviamente estaría quebrado, no es siquiera, no estaría quebrado porque no estaría dejando que su hijo lleve 20 clases a la semana. Y eso es lo que no nos gustaba, ¿no? No nos gustaba que el estudiante tenga un límite a lo que quería poder aprender. Entonces, cuando nos dimos cuenta que había, ya teníamos una variedad de cursos suficiente, una cantidad de estudiantes suficiente, como para poder mirar al modelo de suscripción, que iba a ser un modelo a más bajo costo, inclusive para poder llegar a más personas, nos mandamos a hacer ese cambio, ¿no? Que era, era muy arriesgado, porque, o sea, la premisa era que iba a atraer a mucho más gente, porque iba a bajar nuestro ticket promedio por estudiante, ¿no? nuestro estudiante promedio, en ese momento, gastaba aproximadamente ciento bueno, 140 soles, que son como el equivalente a más o menos 40 dólares y vamos a bajar nuestra suscripción a una suscripción de 15 dólares, Entonces, simplemente como que los suscriptores actuales íbamos a llegar y a nuestro reino a, 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 a la mitad pero sí confiamos que la solución era mucho mejor que el producto era mucho mejor eh, en general para casi cualquier persona, que era mucho más fácil que mi papá diga, Hala", no que como que en ese momento, wow, voy a pagar esto y mi hijo va a poder aprender todo lo que quiero y yo ya voy a estar libre y, y, y saltamos a eso, ¿no? Pero claro, eso requirió un verdad mucho, y ahí sí fuimos un poco más inteligentes que la vez anterior que pivoteamos check para vender a colegios, analizamos mucho, ¿no? Financieramente cómo podía funcionar y, y, y todas las implicancias del modelo de negocio, nos gustó mucho sabemos que era, era arriesgado, pero nos gustaba mucho el valor que generaba a los padres, ¿no? y a los estudiantes y también me gustaba mucho este, que, que cambiara ese enfoque de yo aprendo lo que me interesa, entonces yo aprendía claro, yo compré esa clase porque sé que me interesa, con el modo suscripción podía aprender lo que no me interesaba o algo que tal vez decía, qué raro esto, por ejemplo, ahorita tenemos una clase de, de SEO, o sea, de Seller Changing Optimization para chicos de 11 años, cuando publicamos esa clase, yo me acuerdo que le dije a la persona responsable, ¿por qué hemos publicado esa clase? Obviamente nadie se interesa a, a esa clase y es una clase súper popular, es una clase súper popular porque, claro, yo le dije ningún niño conoce qué es SEO, pero claro, hay un montón de niños que emprendedas no se meten a clases que, que les interesan. Si no ven eso, ¿qué es esto? De curioso se meten a probar una clase y se dan cuenta, uy, qué interesante esto. Qué interesante por salir más arriba en Google y siguen llegando a la clase. ¿no? Y, y eso era algo que también permitía ese modelo de suscripción como ilimitada.
1: Sí, claro. T Tiene mucho sentido y agregas mucho más valor a los usuarios de, de esta manera. Y hablando un poquito de, del futuro de la educación, hay, hay dos tendencias que yo veo que me gustan mucho a mí en general. Por ejemplo pues que sean las clases en vivo, ¿no? Porque cambió la educación, primero, pues de la educación tradicional, luego fue educación en línea, pero creo que, que no acabaron de... Pues, estos modelos como Coursera o así, tenían un, un porcentaje muy bajo de Completion y, y demás, y creo que ha sido complicado. Pero ahora están saliendo, pues, cursos como Maiden o que los llevas en vivo, ¿no? Las clases son en vivo y además son, son en cohorts, ¿no? Que también te ayudan mucho, ¿no? Yo creo que gran parte del aprendizaje es incluso hablar con otros alumnos y, y aprender de los demás. ¿Tú cómo ves esta parte de, pues, del futuro de, de la educación?
0: Totalmente, ¿no? Yo, yo creo que el mayor poder de la, del internet respecto a la educación es esa capacidad agregadora que tiene, ¿no? Y eso es lo que hizo muy bien Coursera, Udemy, todas esas plataformas. Pero claro, agregar un montón de conocimiento y gente muy talentosa, muy buena, se la pusieron a disposición de un montón de personas, ¿no? Y eso obviamente genera un montón de valor, ¿no? Muy poca gente los completaba, pero la gente que sí les generaba mucho valor y la gente que no, tal vez igual tenía algo de lo que completaba. Pero claro, tenía ese problema, ¿no? En general, de la motivación. Es muy difícil estar motivado si es que, o sea, como humano, ¿no? Si es que no tienes una comunidad, si es que no tienes como un cronograma, es algo que nos sirve mucho a las, a las personas, un cronograma, si es que no tienes la motivación de, de ver cómo otros también están avanzando, ¿no? Como dices, sin poder comentarlo. Y, y en general sin poder como ser parte, ¿no? O sea, al final, una analogía que, que, que la dicen mucho, que es bien parecida, o sea, nadie dice que el libro, un libro es un programa educativo. Y en verdad, un, un curso como, como esos grabados es como un libro, pero hablado, ¿no? con video, pero al final solamente es unidireccional, ¿no es cierto? Lo consumes cuando quieres. ¿no? Es carecía de un montón de, de, de aspectos que, que yo creo que son muy relevantes para la educación. Y, y creo que este modelo de clase en vivo ayuda mucho a eso, ¿no? Sobre todo la parte comunidad. Y yo creo que estamos en un punto en el que todavía está intentando como... Y, y se están armando. Lo que están haciendo en bien es increíble. O sea, yo soy fanático a muerte de OutSchool porque ellos lo están haciendo desde, desde el 2015 y obviamente han ido bien contracorriente por un montón de tiempo. Ahora son gigantescos. Pero yo creo que estamos en un punto en el que se va a terminar de descifrar. Estamos todos buscando diferentes modelos, ¿no? Por ejemplo, nuestro modelo Emprendea no es cohort-based, es en vivo, pero... Nuestros cursos están, están diseñados para que un estudiante pueda entrar en cualquier momento del curso. Entonces, por ejemplo, mi curso enseño emprendimiento, Emprendea. Mi curso tiene 10 sesiones. En cada sesión hablamos de una empresa que yo creo que tiene algo que enseñar a los estudiantes. Nos vemos un, una sesión Amazon, otra sesión TikTok, otra, otra sesión Coca-Cola, otra sesión vemos Netflix, etc. Y todos nuestros cursos están estructurados de esa manera para que el estudiante, no importa, claro, en mi curso, no importa si es que la primera sesión que ves es Coca-Cola o Netflix, todos nuestros cursos están estructurados para que sea así para los estudiantes. Entonces los estudiantes se pueden unir en cualquier momento y se unen ya a una comunidad. Y eso es bueno por, por un montón de, de razones, ¿no? La, la principal es que no requieres que para unirte a un curso empiece de nuevo. Entonces tienes muchas más opciones todo el rato. La, el descubrimiento es mucho más rápido. Porque como niño, o sea, como, como adulto puedes estar mucho más motivado, ¿no? Por ejemplo, tú quieres unirte a un curso de, de cómo hacer muy buenos podcasts Quizás que esa persona súper buena que admiras lo va a enseñar. Ya, esperas por dos meses hasta que comience el siguiente cohort. Pero un niño que no tiene nada muy claro ¿no? y que quiere meter su clase de casillos ahorita, no quiere esperar que su clase de casillos comience dentro de tres semanas. Quiere hacerlo ahorita. ¿No es cierto? Entonces, hemos creado este formato de clases en vivo, pero como rotativas, que cada suyo se puede meter en cualquier momento y tiene la misma experiencia. Nuestra, nuestra clase no tiene en primera ni última sesión. Simplemente son 10, 15, 20 sesiones, dependiendo del curso que van dando vueltas y los alumnos se unido. Y es bacán porque se unen y hay una comunidad, ¿no? Entonces los chicos les dan la bienvenida y Emprendea tienen su espacio donde ellos mismos pueden interactuar asíncronamente, ¿no? Fuera de clase, subir videos, por ejemplo. Cada curso tiene su grupito. Curso de Historia Medieval, los chicos suben videos acerca de un, video, un documental que encontraron en History Channel y, y lo comparten y lo ven, ¿no? Entonces, claro, tú cuando entras ya hay un montón de contenido que te puede interesar y, 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 y se siente mucho más amigable. Pero lo no, tienes a la gente... de de Maven, y eso también está súper de moda, que siendo Cohort Based Courses, que yo también entiendo. Super... Yo creo que son casos de uso diferentes, nomás. ¿Cómo puede funcionar? No entras y tienes tu grupo con el que vas avanzando, ¿no? y es como que tu, tu promoción, ¿no? y eso obviamente motiva mucho. Entonces creo que estamos viendo cuál es la mejor manera de hacerlo para diferentes tipos de necesidades. Pero lo que yo sí creo es que como el futuro de la educación va por ahí, ¿no? es cómo mezclas esa agregación y esa eficiencia del Internet con eso muy cálido, muy, 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 muy social de lo presencial, ¿no? Que se puede hacer en, en, también en vivo. Cada vez se va a poder hacer con mejores herramientas. Cada vez hay también más tecnología que lo permite. Hay esta aplicación uh -huh, que ayer ha levantado 100 millones de dólares de SoftBank, que está permitiendo hacer como que videollamadas mucho más como inmersivas, creo que va a ser mucho más, más fácil pero creo que sí, ¿no? mezclar esa agregación del internet, esa capacidad de efectos como de escala del internet con, con, con la sociabilidad y, y, y la motivación que te da lo presencial es más o menos el futuro.
1: Sí, sí, claro, totalmente. Y sí es cierto eso de cómo agregarle valor, ¿no? Si es un niño, pues él quiere las cosas ya y, y tal vez no va a esperar al, al supermaestro. Oye, y, y, y supe que pasaron por, por Y Combinator en el batch pasado, Winter 21, ¿Cómo fue su experiencia pues, en el programa y, y qué aprendizajes te llevaste de, de pasar por Y Combinator? Me gustó mucho,
0: me gustó mucho. La estructura de Y Combinator es, tú tienes tu batch, nuestro batch era enorme, eran como 350 empresas. Te iban en grupos, cuatro grupos, nuestro era el grupo uno, que era muy especializado en educación y en bio. Y luego dentro de tus grupos te iban en secciones, ¿no? que ya son como grupos más chiquitos. Entonces, nuestro grupo uno eran 80 empresas, más o menos. Y luego este grupo lo vi en secciones. ¿no? Entonces, teníamos nuestra sección que ya era de seis empresas. Y esa sección era una sección muy bonita que fue una sección que me gustó mucho y de hecho pues, nos reunimos con ellos todo lo, todos los meses. Que éramos personas que estábamos haciendo educación para países emergentes. Y entonces en nuestra sección, que éramos seis, estábamos nosotros, que éramos de, de América Latina, había un par de startups de India, había una startup de... Filipinas, y había un startup de Nigeria, ¿no? Entonces, éramos todos, claro, estábamos en lugares diferentes, pero, ah, y, y, y todos estábamos como que en una fase como inicial, ¿no? Porque también hay diferentes, o sea, con algo de tracción, pero como, claro, todavía no, no, no vendiendo, pues, cientos de miles de dólares al mes, ¿no? Que sí, hay startups que entran a WebCombinator vendiendo cientos de miles de dólares al mes, ¿no? Y que es súper su, su, grande tener a gente, sí, ¿no? Está un poco más temprano. Entonces, a mí ese, esa relación que hemos armado con, con, con ese grupo me gustó mucho. Me gustó mucho también tener contacto con partners que eran personas que claramente sabían demasiado de lo que hablaban, ¿no? Y es algo que es difícil encontrar, sobre todo si es que eres, Yo creo que casi, en casi ningún programa de aceleración es muy difícil para que el mejor talento sea como mentor, ¿no? Porque están probablemente haciendo otras cosas, ¿no? Nuestros partners con los que trabajábamos, uno fue el primer empleado de Yahoo y otro era el fundador de script que es esta app gigantesca como, para, como una suscripción para leer libros online. Entonces, para nosotros era súper valioso porque eran personas que habían estado en, eh, muy metidos en, en el mundo de las startups y la educación y la tecnología, que nos daban consejos muy, o sea, no consejos, pero nos hacían preguntas muy inteligentes que nos, nos podían ayudar a marcar el paso, ¿no? Sí, nosotros disfrutamos mucho esa experiencia en general y, y claro, obviamente hubiese, hubiese sido diferente si es que era presencial. Pero es algo que de todas maneras recomiendo, inclusive remoto.
1: ¿Y qué aprendizajes más grandes te llevas? ¿O algo en específico que hayas dicho que sea contraintuitivo?
0: Que sea contraintuitivo. Que Y Combinator, si bien es un programa increíble, por sí mismo no, no, no hace nada. O sea, creo que ahí está mi concepción. Yo la tenía, ¿no? Entras a Y Combinator y... Bueno, no tanto sí pero... Entras a Y Combinator y ya la hiciste, ¿no es cierto? O entras a Y Combinator y vas a levantar tu ronda así por lo menos un millón de dólares y, y a 8 o 12 millones de evaluation Claro, y tú ves en TechCrunch, tal empresa, Well Combinator, levantó a 100 millones de evaluation y dices, ¿cómo no voy a entrar a 10? No? Y, y pasa. Una parte muy grande de las startups de Well Combinator no levanta su seed antes ni en Demo Day. Entonces, no es como una garantía del éxito para nada, no requiere que se haga mucho trabajo y, y, y se piense muy estratégicamente y creo que eso es algo importante, no creo que es algo... Sobre todo porque obviamente ayuda, obviamente ayuda a estar en Way Combinator, Weight Combinator eh, para levantar capital. A nosotros nos ayudó mucho, ¿no? Porque nosotros hemos levantado capital en YC, levantamos nuestro, nuestro, una ronda y la levantamos de, de bicis súper importantes de educación en Estados Unidos, teniendo el 95% de nuestros ingresos de Perú. Y eso es, o sea, eso es lo que casi todos te dicen que no se puede hacer, ¿no es cierto? Tú, si es que eres latinoamericano y tienes, quieres levantar dinero, capital institucional, extranjero, tienes que estar en México o en Brasil, ¿no? Yo creo que en eso, por ejemplo, ayudó mucho Y Combinator, ¿no? Pero más ayudó, creo, que la, la atracción que ya teníamos en, en el verano. Nosotros entramos a Y Combinator vendiendo X y cuando salimos de Y Combinator vendíamos casi 5X. Entonces, claro, eso, eso, ayudó, eso ayudó muchísimo, ¿no? Pero, claro, entonces te, te ayuda, ¿no? Te, te da, obviamente, ciertas si herramientas que no tendrías otra forma, pero el de que hay trabajo, hay que, hay que, hay que meterle, ¿no? Y de lo contrario, no, también no entraba a Y Combinator. Nosotros postulamos a Y Combinator cuatro veces antes de no entrar. Antes de entrar. O sea, esta fue nuestra quinta aplicación. Y de hecho, nosotros postulamos a Y Combinator, al batch anterior al que entramos, con la idea de prendea, literalmente sin lanzarlo, pero ya con el landing page. Porque las aplicaciones vencían el día que como creamos el MVP, entonces lo pusimos, entramos, pero sin Y Combinator logramos crecer un, un, un montón ¿no? ya teníamos un negocio sólido que la íbamos, yo, yo estaba seguro eh, en ese momento increíble entrar a Y Combinator, pero si no entramos a Y Combinator, igual la vamos a seguir remando, habíamos conseguido ya como que levantar capital de un ángel súper súper como bueno y, y, y calificado, se llama John Daniel ¿no? si están haciendo algo en EdTech eh, les recomiendo que lo busquen y le escriban es inversionista en Lambda School es inversionista en OutSchool, es inversionista en Maven, entonces una persona que, que nos está ayudando muchísimo. Way Combinator obviamente, también ayudó. Pero sí, no, creo, creo que sentir que Way Combinator es la, última, la única manera. O oh, entrar y ya te resuelve todo, las dos son cosas eh, incorrectas.
1: Sí, de acuerdo. no Me, me encanta. La verdad es que pues, el chiste son pues, el crecimiento, ¿no? Agregar valor a los usuarios y tener ese crecimiento. Además, pues muchas de las cosas que... Digo, son partners increíbles, las personas con las que puedes hablar en Way Combinator, Pero pues, el conocimiento ahí está en Internet, ¿no? O sea no te van a dar una, pues un secreto ni nada, ¿no? El, el conocimiento de cómo hacer las cosas ahí está y el trabajo duro pues lo tienes que poner tú y sobre todo agregar valor a tus usuarios y, y el crecimiento.
0: Sí, totalmente, ¿no? Como te digo, Y Combinator es increíble, es un programa increíble, sobre todo es ese rigor semanal, todas las semanas con tu sección te pones metas, tienes que ir a la siguiente semana y, y las revisas y las revisas con tus partners y es súper valioso, pero claro, como dices, ¿no? El trabajo hay que ponerlo y, y al final... Creo que si es que entras a, a Wild Combinator y piensas ya la hice, no la vas a hacer porque vas a tener esa mentalidad. Y si es que intentas postular a Wild Combinator diciendo no entro a Wild Combinator, no va a funcionar.
1: No va a funcionar igualmente.
0: Tampoco va a funcionar probablemente.
1: Sí, buenísimo. Pues vamos a pasar a la última parte, que es la serie de preguntas finales. Las preguntas son cortas, las respuestas no necesariamente cortas, son, son como quieras. ¿Cuál es tu libro favorito o el libro que más has recomendado?
0: Por lejos, Mindset, que es un libro de Carol Dweck, una psicóloga. Básicamente que es quien acuñó el término growth mindset, o mentalidad de crecimiento, que yo creo que es fundamental para cualquier persona que quiere ser emprendedora, ¿no? Es esa, esa concepción de, yo no puedo hacer algo, pero puedo poder hacerlo y voy a trabajar para poder hacerlo, ¿no? Y el, el libro es súper bacán porque lo ve en ejemplos muy prácticos, ¿no? Te habla de casos de tenistas, de casos de presidentes, es, es, es bien práctico. A mí me gusta mucho y lo recomiendo muchísimo.
1: Buenísimo, lo voy a leer, no, no lo he leído. ¿Cuál es tu hack favorito para ahorrar tiempo o para ser más productivo?
0: Me gusta mucho sentarme y escuchar Rage Against the Machine con audífonos.
1: ¿Hay alguna opinión que tengas que poca gente comparta?
0: Creo que varias, pero creo que, que, que una que creo que, es, que es, bien, es bien valiosa en general para compartir es en verdad, si es que no te provoca hacer algo, no empieces a hacerlo. ¿no? Como y, y yo tengo una mentalidad, y, y siempre tengo una mentalidad un poco diferente, ¿no? Es como... Tienes, tienes que push through it, ¿no? Yo soy un emprendedor y siempre he resuelto problemas, y es que, es que tipo estoy empezando algo, y hay un valle, y yo empujo y salgo del valle. Pero no vale la pena empezar algo estando en la parte más abajo del valle. Busca algo que te motive más, busca algo que porque a veces, sobre todo en personas muy competitivas, es, voy a hacer eso porque es muy difícil, y, y por más que no me motive ahorita, sé que puedo, voy a poder resolverlo, ¿no? Y, y, y avanzar. Y al final creo, creo que no es, creo que no es la, mejor, la mejor manera de empezar, porque puedes resolver un problema que te motive más, puedes resolver algo con lo que te sientas más capacitado a hacer, que te interese más, sin que necesariamente sea un pendejo, un inicio. no Es como, claro, tú te casas con alguien, y solo conversarlo otra vez con un amigo mío, te casas con alguien y, claro, te casas y después van a haber altos y bajos y empujas por los bajos para llegar de nuevo al alto. Pero no vas a casar con alguien con, que sabe que parte desde un bajo. ¿no es cierto? Porque va a hacer que tu vida en general sea muy difícil la, la idea de la vida en general es disfrutarla.
1: Totalmente. ¿Hay algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas?
0: Creo que sí. Creo que creo que cuando pivoteamos, de hecho, creo que darme cuenta que algo puede salir mal, que fue, claro, check, no, no, no salió como queríamos y hay segundas oportunidades, ¿no es cierto? Y no se acaba el mundo. Es, es Ha sido muy valioso, ¿no? Como vivir el día a día, no estar pensando mucho en general en qué es lo que quiero lograr para los 25 y qué es lo que quiero lograr para los 30, sí, obviamente es tenerme, tienes que tener metas. Creo que eso me ayudó mucho a, a, a darme cuenta que vivir en el día a día y estar haciendo algo que me motiva y estar haciendo algo que, en lo que creo que estoy haciendo un buen trabajo, claro, obviamente con objetivos, ¿no? pero sabiendo que puede fracasar y, y, y en verdad no pasa nada y, y probablemente la siguiente vez sea mejor y ahora salió mejor que la primera vez y probablemente la tercera vez salga mejor que esta vez, ha, ha sido ha, ha súper... Sido Súper valioso, ¿no? De hecho, este libro que te, que te acabo de recomendar, Mindset, habla, habla, mucho, habla mucho de eso, ¿no? De, de, de la mentalidad de crecimiento. Y, y, y ese fue, yo ya lo había leído antes, pero fue un momento en el que dices, oye, es un momento difícil, pero yo sé que tengo las capacidades para, para salir de esto y, y eso te, te ayuda a saber que después van a haber, de nuevo, momentos difíciles, ¿no? Que a o B, no necesariamente en los, en, los, en los negocios, pero las cosas no van a salir como tú querías y no se acaba del mundo y, y lo solucionas y si no lo solucionas, tampoco se acaba del mundo ¿no es cierto? te permite vivir o sea, a mí al menos me permite ir mucho más tranquilo
1: Sí. si pusieras un mensaje en un billboard, en un espectacular, ¿qué te gustaría poner donde todos lo vieran?
0: eso es muy controversial, pero el infierno está lleno de buenas intenciones
1: <risa> si le dieras un consejo a ti mismo de 15 años, ¿qué te gustaría decirle?
0: haz más cosas que te, que te gusten, haz más cosas que quieras hacer en este momento, si te provoca irte de viaje a los 15 años, por tres semanas solo, mira cómo comienza tus papás, cómo intenta, intenta, y como que haz las cosas que en verdad quieres hacer, porque siendo que, por ejemplo, a mí me faltó mucho eso, y lo intento hacer ya de más grande, pero sí creo que disfrutar eh, el día a día, como te digo, ¿no? de, de, desde niño, es una, una, una mentalidad que creo que puede ser muy valiosa en general, eh, en el futuro.
1: Totalmente. ¿Qué emprendedor de Latinoamérica admiras y, y sería bueno que tuviéramos aquí en Fundadores?
0: Uy, muchos. Un emprendedor que admiro mucho, que admiro mucho, se llama Alejandro Ponce, es el fundador de Favo, que es un, un social e-commerce, ahorita están en Perú y en Brasil. Les está yendo muy bien. Eh, lo admiro mucho porque, de hecho, fue, fue uno de nuestros primeros Inversiones en Ángeles en Check. Cuando no, no había nada y siempre nos ha ayudado, y ha sido siempre una persona muy exitosa, muy ocupante, sin ningún fondo de inversión. Y antes fundó el private equity más grande del Perú y ahora está emprendiendo desde cero. Entonces, admiro mucho ya, que tiene 50 años, no, no digo que esté viejo, pero que siga los 50 años empezando nuevos negocios de cero y sacándolos adelante es, es algo que yo, yo admiro mucho, ¿no? Esa capacidad de empezar y empezar y empezar. Eh, admiro mucho, así que creo que sería increíble si se lo pueden tener.
1: Totalmente, buenísimo, no lo tengo en mi radar y. Y, y sí, como dices, no es fácil no salir de tu zona de confort y a los 50 años animarte y empezar algo desde cero. Exacto. Gonzalo, ¿dónde podemos saber más de ti, saber más de Prendea? Y, y pues si tenemos hijos, no tengo, pero <ríe> eh, pues buscar eh, meterlos a clases y así tienen una prueba gratis o algo así.
0: Claro, todos los que estén interesados en su que su hermano, primo, sobrino pueda aprender eso que realmente le apasione, puede entrar a www.prendea.com ahí todos tienen 7 días de prueba totalmente gratis, no les vamos a pedir tarjeta ni nada simplemente prueba gratis y van a poder probar todas las clases que quieran por 7 días nos pueden encontrar eh, estamos como, como Prendear en Instagram en Facebook, tenemos un TikTok eh, estamos ahí intentando sacar contenido de manera diaria y a mí me pueden encontrar en, en LinkedIn o, o, o en Twitter, en Twitter intento estar más activo, intento poner pensamientos interesantes de vez en cuando así que si les interesa ahí, ahí podemos conversar
1: perfecto Gonzalo muchas gracias por tu tiempo el tiempo es lo más valioso que tenemos siempre podemos hacer más dinero pero no más tiempo
0: exacto me gusta mucho ese dicho
1: Gonzalo y su equipo están construyendo cosas impresionantes en la industria de educación. No tengo dudas de que van a llegar muy lejos. Llegamos a las primeras 100.000 descargas. Así que para festejarlo, vamos a tener una rifa de unos AirPods cada 100.000 descargas hasta llegar a las 500.000. Para participar, suscríbete al newsletter y contesta la encuesta para conocer la audiencia. Y no olvides dejarnos una reseña en Apple Podcast. ¡Hasta la próxima!